0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 2. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. BVB-Blamage gegen Heidenheim. Sein Sohn Dodi verunglückte mit Prinzessin Diana, Mohammed Al-Fayed mit 94 Jahren gestorben. Neue Vorwürfe gegen Eiwanger, Hakenkreuz-Schmierereien auf dem Schulklo. Auch mit Niklas Füllkrug kommt der BVB nicht in Schwung. Nach heftigem Stotterstart an den ersten beiden Spieltagen verspielt der BVB gegen Aufsteiger Heidenheim nach souveräner 2 zu 0 Pausenführung den sicher geglaubten Sieg, kommt am Ende zu einem enttäuschenden 2 zu 2. Neuzugang Füllkrug steht nur einen Tag nach seiner Verpflichtung schon im Kader verfolgt die Partie aber zunächst von der Bank. Der Nationalspieler wechselte erst am Donnerstag für rund 14 Millionen Euro plus Boni von Werder zum BVB. Doch auch ohne Fülle läuft es zunächst. Erst trifft Brandt mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung zur Führung. Dann verwandelt Can einen Handelfmeter zum 2 0. Noch vor der Pause hätte das Spiel schon entschieden sein können. Doch der BVB lässt beste Chancen liegen. Und das rächt sich, weil der BVB nach wieder Anpfiff komplett von der Rolle ist. Nachdem der vermeintliche Anschlusstreffer von Heidenheim nach Videobeweis wegen eines Handspiels noch zurückgenommen wird, knallt Dingchi den Ball kurz danach an Keeper Kobel vorbei zum 1 zu 2 ins kurze Eck. Dann wird es ganz bitter für den BVB. Aller kann einen langen Ball im eigenen Strafraum nicht kontrollieren. Beste geht dazwischen und wird dann vom Angreifer umgerissen. Den fälligen Elfmeter verwandelt Kleindienst zum 2 zu 2 Endstand. Die übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Mohamed Al-Fayed im Alter von 94 Jahren gestorben. Der frühere Besitzer des Londoner Kaufhauses Harrods war der Vater von Dodi Al-Fayed, der 1997 bei einem Autounfall mit Prinzessin Diana starb. Der im ägyptischen Alexandria geborene Milliardär arbeitete erst als Coca-Cola-Straßenhändler, Verkäufer von Nähmaschinen und Lehrer. Reich wurde er, als er in die Waffenhändlerfamilie Khashoggi einheiratete und dort eine führende Position in einer saudischen Importfirma erhielt. Aus der Ehe mit Gattin Samira stammte Sohn Dodi Al-Fayed. Mohammed Al-Fayed war außerdem Eigentümer des Hotels Ritz in Paris und des Londoner Fußballclubs FC Fulham. In Großbritannien galt er als umstritten. Seinem interessanten Lebensweg widmete der Netflix-Hit The Crown sogar eine ganze Episode. Seit Alfayette in England wohnte, wollte er immer wieder britischer Staatsbürger werden. Innenminister verschiedener Parteien lehnten das wiederholt ab. Denn für sie hatte der Unternehmer keinen vorbildlichen Charakter und handelte mit undurchsichtigen Geschäftsmethoden. Alfayette versuchte vor Gericht erfolglos an den britischen Pass zu kommen. Während sich Bayern-Vize Hubert Aiwanger offenbar um Aufklärung in der Flugblattaffäre bemüht, reißen die Vorwürfe gegen ihn nicht ab. Zwei weitere Mitschüler belasten Aiwanger, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Aiwanger habe als Jugendlicher eine rechtsextreme Gesinnung gezeigt. Stefan Winnerl war eine Klasse über Aiwanger. Er beschreibt die Stimmung an der Schule als eher progressiv. In diesem Umfeld sei Aiwanger aufgefallen, sagt Winnerl. Er war bekannt wegen rechtsextremer Ansichten und Auftritte. Was tatsächlich hinter dem Nazi-artigen Auftreten des jugendlichen Aiwangers steckte, eine ernsthafte Gesinnung oder Geltungsdrang gepaart mit einem völlig verqueren, menschenverachtenden Humor, das könne er nicht sagen. Winner erinnert sich an einen konkreten Vorfall, über den er als damaliger Schülersprecher mit dem Direktor gesprochen habe. Dabei geht es um Hakenkreuzschmierereien auf dem Schulklo. Aiwanger sei deswegen überführt worden, das habe der Direktor Winner bestätigt, berichtet die SZ. Ein weiterer Mitschüler, der anonym bleiben wolle, sagt über Aiwanger gegenüber der SZ, er war durch und durch ein Nazi. Doch es gibt auch ehemalige Mitschüler, die den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern verteidigen und sogar von einer Kampagne gegen ihn sprechen. Bild sprach mit zwei ehemaligen Mitschülern und beide verteidigen den Freie Wählerchef. Einer der beiden Mitschüler sagte Bild, er könne Hubert nur Gutes nachsagen. Von rechter Gesinnung oder sogar Antisemitismus will er nichts mitbekommen haben. Es war ein ewig langer Marsch der Trauer und des Schmerzes. Mehr als 2000 Menschen haben in Gabsen bei Hannover am Freitag Abschied genommen von Chan K., der junge Mann war bei dem Horrorunfall von Marien Werder vor zwölf Tagen ums Leben gekommen, als er mit seinen Freunden Daim M. und Kurai A. nach der Spätschicht auf dem Weg nach Hause war. Ein BMW i3 krachte auf der Kanalbrücke frontal in ihren Nissan. Nach Totengebeten in einer Moschee in Gabsen zog der Trauermarsch zum Friedhof im Stadtteil auf der Horst. Auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke schlossen sich immer mehr Menschen dem Zug an. Auch vor dem Friedhofstor warteten bereits Weggefährten und Freunde. Die große Anteilnahme war auch ein Zeichen dafür, wie beliebt John Kahn seiner Heimat war. Der leidenschaftliche Fußballer kickte für den JFC Kahlenberger Land. Bei Facebook hatte sein ehemaliger Club bewegend Abschied genommen. Nach der Schule arbeitete er mit seinen Freunden Daim M. und Kurai A. gemeinsam beim Triebwerkhersteller MTU in Langhagen. Freitagvormittag fand schon die Trauerfeier für Daim M statt, der als Beifahrer direkt an der Unfallstelle gestorben war. 1400 Trauergäste nahmen auf dem Stöckener Friedhof teil. Auch dort lief die würdevolle Zeremonie störungsfrei, erklärte eine Polizeisprecherin. Bei dem Unfall hatten auch die drei Insassen des BMW i3, Fahrer Masa, Beifahrerin Ebru und Asin, ihr Leben verloren. Nur Nissan-Fahrer Kurai A überlebte schwer verletzt. Inzwischen liegen die Ergebnisse der Obduktion der Leichen vor. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss legen nicht vor, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Warum der BMW i3 auf der Kanalbrücke zwischen Gabsen und Marienwerder in den Gegenverkehr gerast und frontal mit dem Nissan kollidiert war, steht noch nicht fest. Dieser Gierskandal erschüttert die deutsche Wissenschaft. Die renommierte Fraunhofer-Gesellschaft schmeißt den nächsten Vorstand raus. Es geht um einen Millionenvertrag für einen Skatkumpel. Der Vorstand für Innovation, Professor Dr. Alexander Kurz, muss gehen. Mit sofortiger Wirkung. Das ist schon die zweite Kündigung innerhalb von drei Monaten. Schon im Mai warf das Top-Institut seinen langjährigen Präsidenten Professor Dr. Raimund Neugebauer wegen Luxus-Eskapaden raus. Der hatte Steuergelder für Edelhotels, teure Restaurants und viel Wein verprasst. Doch jetzt kommt heraus, der Sumpf bei der Fraunhofer-Gesellschaft ist noch viel schlimmer. Ein Skatkumpel von Neugebauer erhielt ohne eine nachvollziehbare Gegenleistung einen Millionenvertrag zugeschanzt. Und das alles auch durch Steuergeld bezahlt. Die Fraunhofer-Gesellschaft verdient zwar Geld mit Auftragsforschung, wird aber auch üppig von der Regierung gefördert. Für dieses Jahr stehen 850 Millionen Euro im Bundeshaushalt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Belästigungsskandal im Verteidigungsministerium, wenn ich ihre Tochter sehe, peinliche Personalposse bei der Truppe. Der Einsterne-General Frank Reiland, vor 14 Tagen erst zum Chef der Taskforce Personal ernannt, ist seinen Posten schon wieder los. Reiland habe aus persönlichen Gründen die Leitung der TF-Personal niedergelegt, teilte Staatssekretär Nils Hilmer in einem internen Schreiben mit, über das zuerst Business Insider berichtet hatte. Bild weiß, was Reilands persönliche Gründe sind. Der General- und Laienprediger hatte eine junge Frau im Dienst sexuell belästigt, wurde dafür mit einer Geldstrafe belegt. Der Fall schafft es sogar in den aktuellen Jahresbericht der Werbeauftragten Eva Hügel. Darin heißt es, anonymisiert, Railand habe gegenüber einer Praktikantin im Beisein ihres Vaters sinngemäß geäußert, »Wenn ich ihre Tochter sehe, komme ich auf schmutzige Gedanken.« bei einem weiteren Zusammentreffen, bei dem die Praktikantin ebenfalls anwesend war, habe Reiland sinngemäß erklärt, dieses Mal sei es ihm leichter gefallen, seiner Aufgabe nachzukommen, weil er nicht durch eine leicht bekleidete Dame abgelenkt worden sei. Die Praktikantin war zu keinem Zeitpunkt leicht bekleidet. Umgang mit Ex-BSI-Chef Schönbohm Union wirft Feser Stasi-Methoden vor, das gab es noch nie. Breites Entsetzen bei wichtigen Innen- und Sicherheitsexperten der Union über den Umgang von Innenministerin Nancy Faeser mit dem von ihr geschassten Cyberabwehrchef Arne Schönbohm. Sie fordern eine Entschuldigung für Faesers Mobbing und Schönbohms Wiedereinsetzung als Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. BILD hatte am Donnerstag exklusiv über Schönbohms Mobbingklage gegen Faeser berichtet. Innenexperte Stefan Heck von der CDU verurteilt das Vorgehen der Innenministerin. Nancy Faeser setzt die Geheimdienste auf unbescholtene Mitarbeiter an. Das als Mobbing zu bezeichnen, ist noch verniedlichend. Das erinnert an Stasi-Methoden. Auch Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz ist deutlich. Faeser hat den BSI-Präsidenten Schönbohm erst eiskalt abserviert und dann nach Gründen gesucht, um das zu rechtfertigen. Wer so mit Untergebenen umgeht, kann nicht Ministerpräsidentin eines deutschen Bundeslandes werden. Faeser müsse Schönbohm wieder in das Amt des BSI-Präsidenten einsetzen. Jetzt spricht Luke Mockridge. Mich haben viele Leute gewarnt. Die vergangenen Jahre waren hart für Comedian Luke Mockridge. 2019 erstattete seine Ex-Freundin Ines Anjoli Anzeige gegen ihn wegen einer angeblich versuchten Vergewaltigung. Darauf folgten TV- und Tourabsagen, ein Shitstorm auf Social Media und Freunde, die ihm den Rücken kehrten. Jetzt spricht Luke erstmals selbst über seine Ex-Freundin, seine Freunde und Gegner. Wo im Podcast hätte ich das mal früher gewusst von seinen Freunden Joyce, Ilk und Chris, halb zwölf? Luke im Podcast, dann kochte alles hoch und dann merkst du, okay, Shitstorm, dann lief die Scheiße quasi aus dem Handy raus und fing an, mein Umfeld und mein Leben zu verändern. Ich verliere Jobs, meine Eltern verlieren Jobs, meine Brüder verlieren Jobs, mein Bruder fliegt aus der Fahrschule und dann wird es sehr schnell sehr echt.